0: Buenas, buenas. Bienvenidos a Triguit Podcast, el podcast donde hablamos de las cosas que queremos, cuando queremos y por qué podemos. Pues muchachos, otra semana más aquí en el podcast y esta vez tenemos una de las películas de lo que viene siendo las series de películas que van sacando de DC Comics. Adaptaciones de estos cómics que ya son bastante famosos en el mundo DC. Y esta vez tenemos a Justice League Dark Apocalypse War. Para hablar de ello tenemos a... Buena gente, ¿cómo están? Arroba Taimati Hola, muy buenas a todos Y a nuestra invitada, estrella especial, María Hola a todos y todas Y pues que les está hablando, arroba suchcool Y pues muchachos, empezamos a hablar un poquito de esta película que pues es bastante reciente Es la, la, la más reciente, de hecho, de, de esta saga Que pues salió ahorita en mayo de este año que antes con todas estas condiciones con las que está pasando el mundo no fue retrasada.
1: De milagro.
0: sorprendentemente Entonces pues empecemos a hablar un poquito de esta película. De pronto así en general. ¿Qué les pareció antes de empezar a tocar los detalles? plagios Como todo lo
1: que contenga el nombre Darks. Me encanta. Me <risa> <risa> parece lo mejor. Aunque DC con sus películas no, no decepciona. pues a mí nunca me ha decepcionado. Y... El final, bueno, más adelante vamos a hablar del final, pero un spoiler así rapidito, no me agradó mucho, porque sigue como una, como una um, fórmula que siempre ha tenido como muchos cómics y películas en general, pero vamos a hablar más adelante de eso, mientras tanto me ha parecido muy buena y sirve mucho para esos tipos de cuarentena, pasar hora y 45 minutos más o menos, hora y media.
0: 90 minutos,
1: uh -huh. Eh, viendo una película de estas que la verdad no falla y para los fans, una de la, va a ser yo creo que icónica por este tema del coronavirus. Tai,
2: ¿qué
0: piensa de la película?
2: Pues a mí la película me gustó, la verdad que viene siguiendo la línea de lo que es el universo animado de DC, con todas sus películas con un poco más de oscuridad a lo que ya no están acostumbrados. Eh, la verdad es que yo creo que es un final pues decente o. Oh, hasta bueno, si no le de cierta manera, en lo que viene siendo pues todo lo que fue desde a partir del Flashpoint, que empezó pues la adaptación de lo que viene siendo los nuevos 52. Entonces a mí en lo personal me gustó la película, la película como tal es buena, ya mirándola con todo el conjunto me parece que es una buena edición y pues ya como final de esta etapa, también me pareció bastante pertinente.
0: María, ¿qué piensas después de haber visto esta película?
3: Fíjate que es como muy, muy acorde a lo que nos ha llevado la línea editorial. Entonces, en este caso me gustó, me gustó el manejo de personajes, me gustó eh, la historia. En fin sí, en el contexto, yo al principio dije, ah, bueno, nos van a contar esa historia, donde ellos van a pelear, eh, no pueden ganar, pero al final ganan. Bueno, siempre me ha gustado, me llama la atención, pero digamos, ver que ellos van con todas sus ganas y esa carnicería que... ¿Qué pasa? Pues definitivamente me dejó con la boca abierta.
0: Desde mi punto de vista yo sí creo que es una muy buena película, sobre todo porque eh, yo siempre he pensado que DC ha manejado mejor lo que viene siendo el, su universo animado a comparación de lo que lo hace Marvel. Entonces son unas mejores adaptaciones, son más fieles a los cómics y pues no se cortan en tanto de ser como material para todo el mundo sino que si tienen que ser más explícitos lo hacen sin necesidad de decir ay es que los niños piensen en los niños entonces siento que por esa parte es mejor el universo animado, la película me gustó hubo un momento en donde yo dije mmm, ya siento para que el final ya lo, lo vi venir desde un punto y al final cuando llegó dije ah, pues bueno de pronto con que nos hubieran sacado un plot twist al final hubiera sido mejor pero en general me gustó mucho, la animación estuvo bastante bien, que es algo de lo que caracteriza, yo creo, que dice sí, su estilo de animación. Entonces, la verdad, no tengo mucha queja que, de, que comentar.
1: Además de que creo que la participación de Constantine en esta película fue. Obviamente fue protagonista, ¿no? Pero siento que fue necesaria para esta versión Darks de la. De la Justine Lee para contar esta historia Ya que él es como más afina a este tipo de relatos Sí,
3: es que Constantine Siempre que aparece Uno sabe que va a hacer algo brutal No, no hay par por qué Estar digamos privándose de estas cosas No, es el momento de mostrarlo todo A mí me gusta mucho Constantine Me parece un personaje eh, como muy lleno Es el personaje que además Envejece para la primera Digamos para los cómics Él empieza como de treintañero No mentira, sí, treintañero y para los últimos comics que han salido de Constantine, ya tiene 50 años, ya es un hombre que ha pasado por muchas cosas, entonces que lo muestren en, esta, en estas películas a mí me llamó la atención, yo dije, oh esto va a ser un poco más adulto.
1: Sí, además de que en una película pasada siento que hice una colaboración con Batman, si no estoy mal, y esa película me gustó muchísimo, siento que ese par de personajes uf, congenian muy bien, muy muy bien lo que sí no siento que congenie mucho es Constantine con Superman debido pues a sus como sus lineamientos más oscuros de Constantine y el tipo de magia que además en la película vimos que a Superman no le gusta la magia entonces siento que que no congenian mucho
0: a mi parecer es interesante ver de pronto cómo esta vez trabajan Superman y John Constantine porque lo que mencionaba Black News la película anterior que es la Simple Justice League Dark nos basamos de pronto en estos héroes que no necesariamente tienen que ser malignos para pues de pronto manejar las partes oscuras de lo que viene siendo el espectro de los héroes por decirlo de alguna u otra manera entonces por lo menos el hecho de que John Constantine es un héroe pero él está manejando artes oscuras, magia negra de una u otra manera para llegar a lo que él quiera, a sus objetivos me parece chévere y ahora interesante de que no hayan dicho bueno entonces lo vamos a meter otra vez con Batman que es lo que de pronto todos hubieran pensado sino que vamos a irnos con el otro lado del espectro la liga de la justicia que es Superman pero entonces va a ser un Superman que pues no tiene poderes pero sigue teniendo esta fe Si sí, un Superman muy debilitado y siento que eso fue en lo que
1: fracasó la película porque sabemos que Superman está muy roto, muy muy roto y la película tiene que debilitar a Superman para que funcione. Tiene que poner estos... Se me olvidó... Bad Dooms, algo así. Bad Dooms. Para Dooms. El eh, para Dooms, eso. Y tienen que ponerlo, pues, obviamente con el ADN de Superman. Y al capturarlo poner, inyectarle criptonita. Tienen que hacer esto porque, si no, Superman prácticamente es rival para... Para este villano que se me olvidó el nombre. Darkseid. <ríe> el el Darkseid. El, el Thanos de, de, de DC. A mí en lo personal sí me gustó
2: este tema de que habilitaran a Superman porque ya vimos en el universo animado pues lo que viene siendo el poder que tiene él como máximo, ¿no? Porque pues en el, en el perdón, en el universo live action que vimos que en la película de Justice League nada más era que salió Superman y venció al villano que, la, que el resto de la justicia peleó con él como unas hora y media más o menos. Entonces digamos en esta película animada yo sí considero que era importante que hicieran ese nerfeo porque si no pues la película no hubiera dado mucho más de sí, aunque hay que aclarar que en el principio cuando Superman sí estaba a todo su poder, igual Darkseid llega y se chinga a toda la liga de la justicia, <risa> entonces pues a, a pesar de no ser como tan necesario, yo considero que sí fue una buena edición para que la trama pudiera avanzar de manera más natural, ya que pues en ese caso ya que se relacione con Constantine, que estén en esta travesía con Raven, se me hace un poco más orgánico y que tiene más sentido. Es
3: pues que recordemos que cuando Superman va con todo, él va muy confiado. O sea, ellos no sabían que, que su plan estaba ya... Ya lo sabía dar side. Pero entonces, en ese momento, él va con toda la confianza del mundo. Es por eso que los vence. Porque van así, todos, ay, no. Vamos a ganar, obviamente. Hay que matarlo. Y así no era. Y tenía que llevar asesinos, como le dijo Demia.
0: Para mí la película, en general, está muy bien, pero siento que de pronto o no me percaté, o fue que no quedó bien explicado Pero entonces el tema de que Darkseid haya tenido el conocimiento De que ellos iban a hacer esa invasión a través de Cyborg No me quedó del todo claro No sé de pronto si ustedes lo pudieron hacer
2: Tengo entendido que lo que pasa es que Cyborg está creado Pues como todos sabemos la historia de Cyborg Es que él tuvo un accidente que fue reconstruido por su padre Que es un científico Y fue curado a través de la tecnología de una caja madre estas cajas madres tienen directa relación con lo que viene siendo pues Darkseid y toda su tecnología. Entonces, a partir de ahí, pues a Cyborg lo hackearon así bien sabroso. <risa> entonces, creo que es por eso que Darkseid podía ver lo que Cyborg veía y por eso pues había obviamente el plan y pasó lo que pasó.
0: Anónimos. <risa> Anónimos. Pero pues, si entonces de pronto ese es punto para alguien que no es tan conocedor Puede decir, bueno, ¿y aquí qué está sucediendo? De pronto alguien que ya tiene eh, un poco de conocimiento más en el mundo del cómic podría decir, no, sí, o sea, no entiendo claramente dónde es la referencia, pero pues yo que me considero un poquito normal en el mundo del cómic. Un no. Pues, pues, me <risa> No vengo a admitir a que me quemen en mi podcast, háganme Pero entonces sí, sí... Sentí como que um, de pronto hubiera sido un poquito mejor que lo hubieran dado de una forma más clara, no así de plan, mira por esto está en tu cara, pero sí un poquito más claro.
1: Sí, claro, además de que eh, yo creería que muchos pensaron eso, a no saberlo de las cajas madres, pensaron que Cyborg era un traidor o un secuaz de... se me olvidó el nombre.
0: Darkseid. <risa> Darkseid. <risa> Contador de cuántas veces se le ha olvidado a el nombre <risa> El nombre dos. de Darkseid. <risa> <llama> Darkseid. <risa>
1: Entonces sí, siento que faltó incorporar eso, aunque al final de la película pues ya lo mencionan un poco con el tema de que los portales y todo eso funcionaban en cierta parte por las cajas madre y, por, y que si sí, podría descargar su memoria una de esas cajas. Mencionaron esto, yo creo que con el fin de que aquellos conocedores pues... Obviamente es como un guiño y para los que no se familiarizaran más con el tema de las cajas madre y que como Darkseid creó estos artefactos tecnológicos con el fin de pues, incorporar esa tecnología a los diferentes planetas. Pero lo que más me encantó de la película fue la sangre. Primera vez veo como una película animada que trae como un tipo de sangre, o sea como el estilo de dibujado de la sangre diferente, la sentí más fluida y, y causa más impacto. Cuando los vimos a, a la Liga de la Justicia derrotada por los... Se me olvidó el nombre. <ríe> los espíritus de... Un, de para <ríe> Vi que, Así no se puede. Que vengan haciendo <ríe> la tarea o si no, no. <ríe> Vi que sí, sí se sentía más impactante como estos fueron derrotados. Pero lo que no, no concebía muy bien es que al derrotarlos, que prácticamente alguno los mató, que vimos digamos con Flash en, en, en particular... No sé cómo Flash seguía intacto si lo vimos
0: derrotado. De pronto sí sería una pregunta para ir verificando conforme vamos avanzando la historia porque sí creo que pasamos muy rápido al punto de Flash. Que todavía estamos en el principio. Continuemos entonces con lo que viene siendo la historia principal.
3: Eh, iba a responder en cuanto a lo que dijo Flash. ¿no? Es que de pronto se, pasó, se te pasó que fue él porque es que yo pensaba que lo habían matado y yo dije no, me devuelvo. Y de pronto veo que el que abrieron fue a Aquaman. Y yo, ah, no ¿lo mataron o no? Pero entonces ver dos veces la muerte de Aquaman me dio aquí en el Cocoro Por favor, sigamos con la historia que ya me puse sentimental.
0: Bueno, llegamos al punto en donde llegan al planeta, la misión falla rotundamente, aniquilan a la mayoría de la Liga de la Justicia, a otros los secuestran, pero pues en ese punto todavía no sabemos qué pasó con ellos. Y... John Constantine huye Avanzamos en la historia de la Tierra En donde pues ya han pasado dos años Darkseid tomó control de El planeta Y pues ya es prácticamente un mundo desolado Como cualquier película de Apocalipsis Valga la redundancia con el nombre Y aquí es donde nos encontramos que pues Superman sigue vivo y pues ahora Raven es quien le está acompañando De pronto ustedes por qué creerían eh, Que... Darkseid dejó vivo a Superman, yo sé que efectivamente se explica en la historia, pero pues a mí se me hace una... un movimiento básico de villano para que después lo derroten si me hago entender.
2: Yo creería que es porque lo que quería Darkseid era humillar a Superman, entonces me parece que más que querer matarlo y acabar con él, el tema de que le inyectara esta kriptonita líquida y se la tatuara en el pecho. <risa>
1: sí.
2: Creo que fue más bien para como que él viviera con su derrota, ya que sabemos que pues obviamente Superman está muy roto, pero pues ya teniendo Kryptonita tatuada en su pecho, obviamente eso le va a afectar al hombre de acero. Y pues ya pues posteriormente que vemos qué le pasan pues a sus compañeros, qué le pasa a Luis Lane, todo esto. Entonces yo me imagino que Darsight no tanto como de esa manera de verlo. Oh, qué villano tan estúpido, dejó vivo al héroe. Quiero ¿eh? que es más bien como una manera de castigarlo por también haber sido tan confiado. De ir a, a, a iniciar
1: una guerra en su planeta Siento lo mismo Creo que desaprovecharon mucho Superboy Que ahí lo mostraron en unas escenas Que él hubiera podido ser digamos El que sobresaliera a, a hacer un plan de contraataque O lo que sea en, en contra de Darkseid Pero siento que la, la no eliminación de Superman Trae consigo el final de la película Porque prácticamente fue eso entonces siento que fue una jugada como, como mala, siento que pudieran haberle dado el protagonismo a otros personajes como Superboy o otros que también estén bien rotos, digamos
0: Chazam se salvó, podría haber también ayudado. Por lo menos es como en la, la película de Harley Quinn, la última vez de presa, en donde pues ya la tienen secuestrada a ella y dice, ay, esta es la parte en donde me vas a contar... Eh, tu plan maligno, etcétera, etcétera, etcétera Y después me vas a matar, etcétera, etcétera Lo sentí un poco comentario, Y pues, de alguna manera este, lo, lo relacioné con, con lo que estaba sucediendo con la historia Porque yo pues en caso de haber sido Darkseid Claro, hubiera destruido absolutamente todo Asegurado de que todos hubieran estado destruidos Y pues ya ahí o sea, no hubiese habido fuerza que lo hubiera podido detener
2: Pero así tampoco hubiera habido película
0: Exactamente No, todo, sí, ¿verdad? sí Hay que valenciar unas cosas por otras bueno, mejor, puede ser una película en donde hay un final triste.
3: A todos estos fallos de la historia, un mago lo hizo.
0: Literal. <risa> <risa> Literal.
3: No. Y es que también hay que ver que pues era importante mantener vivo a Superman. A mí me pareció que sí. O sea, que demostraran que, que derroté al héroe de acero y lo dejé sin nada. Sin poder. Sin absolutamente ni miércoles. Me gustó, me llamó la atención. Pero también pienso que dejar vivo a, a Superman fue... Una mala jugada, fue una mala jugada desde un principio ¿Cómo sabía él que no se iba a liberar de, de eso? O sea,
1: complicado ahí
0: Sí, es como haber dicho, te dejo vivo y pues bueno, lo mejor viene si me matas, no lo sé, va a ser interesante saberlo
1: Lo otro que tampoco concuerdo Es que por... O sea, también la unión de Superman con Raven También daba a cabida a un final Prácticamente, nos estaban contando el final desde el inicio. Y siento que Raven debió haber hecho un poco más. Lo sentí muy desplazada por su condición de carcelera. Siento que Raven sí debió haber, digamos, hecho algo como una participación más... Hubiera demostrado mejor la magia, ¿sí? Hubiera demostrado un poco más que él tiene mejor dominio o un poquito similar a Constantine. Es que de nuevo, yo creo que
2: el problema aquí es que estamos tratando con personajes de cómics. Concretamente, pues en el caso de Raven y Superman, pues son personajes que están construidos de manera tal que son personajes que son muy fuertes. Entonces digamos, obviamente si ellos estuvieran al máximo de su potencial, al máximo de su poder, cualquier batalla sería un poco más, más sencilla. Y en el caso de Raven, pues digamos que el arco de ella como personaje lo que viene siendo pues las películas animadas, es precisamente el conflicto que tiene con su padre. Entonces pues que aquí se vea como reflejado en cómo está ella de mal, cómo está desgastada, cómo todo esto, fuera de que es un nerfeo que le hacen porque es muy necesario, yo creo que refuerza lo que viene siendo la historia personal de ella y el viaje que concluye
0: precisamente pues ya al final de esta película. Desde mi punto de vista yo creo que la historia de Reven está muy bien llevada, sin embargo creo que desde el momento que nos dan a conocer que Trigon esté encerrado Y que Raven es la carcelera El final era muy obvio O por lo menos para mí fue así Yo dije, mmm, ya sé para dónde va esto Y cuando llegó el final, efectivamente Era pues lo que ya me había pensado No sé de pronto cuál fue su percepción Sobre cómo se llevó esa historia de Raven y Trigon
3: A mí me llamó la atención, a mí me gustó Me parece que Raven es un personaje Que, tiene, que es muy maduro Y que tiene demasiadas cosas que sobrellevar Sobre ella entonces, además de que ahí Raven lo explica, ella de todas maneras está mal porque eh, Trigon quería matar a, a nuestro querido llamado Robin, que es Demian Wayne. Entonces, ese personaje lleva, lleva muchas más cargas de las que uno puede ver, entonces, tiene que ser la carcelera. Eso obviamente la está desgastando tanto física como mentalmente. Y además él le tiene amenazado a su a El amor.
0: Al amor de su vida.
3: Entonces sí, ella está muy debilitada y toda la cosa. Entonces, obviamente que sí uno ya se imaginaba para dónde iba ese final. Solo que yo, yo dije, no, eso debe ser algo que, que ha planeado el Batman. Porque el Batman siempre tiene un gran plan. Entonces, yo desde el principio todo el tiempo estuve, perdón, eh, todo el tiempo estuve pensando algo, algo va a pasar. Es, algo debe tener He hecho el
1: batman sí pero siento que ese factor también fue como flojito no se supone que ahí en la película o bueno en toda la serie batman es un personaje que tiene una cualidad intelectual muy grande no o sea está súper roto en esa parte porque lo físico nil pero siento que al haberlo convertido en villano debió haber sido un poco mejor batman y se vio muy ridiculizado ¿Cómo era el trato de él con Lex Luthor? ¿Cómo Lex le jugaba malas pasadas sabiendo que Batman es un hacker y Que tiene conocimientos de tecnología, una trichimba Además de que está en la silla, ¿no? En la Mobius, si no estoy mal que se llama Y se supone que esa silla le da conocimientos de lo más top, 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 top De lo que él quiera entonces siento que esa parte sí estuvo como flojita, porque no saber que el ex Luthor le estaba haciendo la, la tráfuga y permitir esos pasos sí estuvo como malito. Igual Damian eh, Damiano como se diga, el, el Robin, el hijo de Batman. Damian. Ese.
0: <risa> el hijo sí, sí sospechaba prodigio. también
1: un poco de eso. O sea, llevo como el mi opinión como al punto de que Damian sabía cómo eran las vueltas y era muy raro de que Batman no jugara peores cosas.
0: Y justamente para allá es, es la donde podemos avanzar con la historia En donde pues eh, John Constantine se encuentra con Superman y Raven Quienes necesitan un hechizo localizador para encontrar a Damien Por alguna razón que pues uno dice De tantos superhéroes que a lo mejor siguen vivos ¿Por qué Damien? Porque cuando no lo localizan. <ríe> cuando lo localizan nos damos cuenta que ellos tienen un plan Porque creen que Damien puede ser la persona que pueda romper este hackeo mental que tienen sobre Batman. ¿De pronto algún tipo de inconveniente que tengan con ese pedazo de la historia? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo o que hubieran cambiado?
3: Uy, yo voy a decirles una cosa y es, yo apenas vi salir a Demian Wayne, yo pensé en el príncipe Zuko. O sea, el traje que <risa> tiene. <risa> el traje sí. que él tiene, yo dije, ¡Ay no, es el príncipe Zuko de la de Avatar, la leyenda de Anne además a mí me encanta de mí me parece que es un personaje como, ay, como crudo. Me o sea, me gusta es porque es muy arrogante y muy egocéntrico en lo que él cree que sabe. entonces ese Y además nos ha faltado hablar sobre Etrigan. Y sobre, me gusta el comentario que hace cuando les dice como que, podía, que va a dejar vivo a Superman por ahora. Que dice Etrigan, ah, este tipo me cae bien. Yo, ajá. Sí, me, me identifico totalmente <risa> contigo. Esta película trae personajes con los cuales me puedo identificar. Eso es lo primero que pensé. Y Pero sobre de eso. María
0: conocida como Etrigan.
3: <risa> uh, arroba Etrigan, sí. No, sí lo veo Entonces, vemos a este, a este personaje. Que obviamente él también, es, él también sabe, porque pues es el hijo de Batman. Y me gusta lo que él dice: que como piensan que él va digamos a, a poder ayudarlos con Batman y ese hackeo mental de Batman también estuvo como muy sacado así de la manga o sea, está está muy bien que bueno, está muy bien que pongamos a Batman eh, en hackeado porque si no entonces Batman, Superman y Raven ya eso estaba para, ya estaba para que se arreglara todo entonces en este caso, o sea, estuvo bien y a la vez no tanto, ese hackeo mental fue muy raro Entonces estamos hablando de un personaje que eso no le pasaba, que tiene una fuerza mental muy grande Entonces como que no no nos dejan muy en claro por qué Y además sí, efectivamente estaba en la silla de móvil, lo cual lo hace prácticamente un dios del conocimiento Y también recordemos que eso quiere decir que mataron a la persona que antes estaba ahí, al dios del conocimiento que antes estaba ahí Entonces... Obviamente ese mundo estaba, estaba totalmente condenado.
2: A mí me parece que lo que viene siendo pues el tema de Batman con su hackeo mental y todo eso, lo mismo, como dice María, era algo súper necesario. Superman, Raven y Batman ya otra vez obviamente va a tener un plan más roto y todo esto. O sea, era necesario. La inclusión de Demian Way como una pieza clave, pues también... Viene siendo necesario para la trama, pero pues sí es un recurso un poco flojo. O sea, sabemos que es el hijo de Batman, sabemos que tiene pues la liga de asesinos y todo esto. O sea, es un Batman un poco menos roto. Pero pues fuera de eso sí me parece un que es muy apresurado que precisamente tengan que encontrar a Damian porque no hay ninguna otra posibilidad. Necesitamos que él nos ayude a romper el hackeo mental de... de Batman. O sea, me parece que desde el principio efectivamente, como ya mencionaron, uno sabe hacia dónde va la historia sabe pues cuáles van a ser los personajes clave qué es más o menos lo que va a pasar y al final pues precisamente es lo que acaba pasando entonces pues tampoco me gustó mucho pero pues definitivamente era necesario para lo que se estaba contando
0: a mi parecer yo siento que la verdad el argumento de que Batman haya sido controlado de esta manera le faltó algo más porque al final cuando spoiler alert muere de Damian él rompe este control mental pero lo vi así como que ay lo rompió y ya no hay como que una construcción a que de pronto hubiera un Batman de pronto dentro de sí mismo intentando luchar por escapar o algo así sino que fue que ah bueno ya soy libre voy a ayudarlos de nuevo amigos entonces si de pronto hubieran ese pedazo también hubiera construido un poquito más con unas cuantas escenas por aquí por allá creo que eso fue lo que de pronto hubiese hecho como que un círculo completo en esa trama de esa historia
3: estuvo muy apresurado
0: ahora mientras la trama continúa los muchachos descubren que Luis Lane está viva obteniendo información de alguien y está buscando como tal refuerzos para evitar que los destructores taladros intergalácticos que están robándose el magma de la tierra pues logren su cometido y pues llega a toparse con lo que viene siendo el Escuadrón Suicida liderado por Harley Quinn. ¿Qué tal les pareció esa parte de esa historia?
1: Me pareció, me pareció chistoso. Esa parte me pareció un poco de cómica para darle como, como un cambio de, de sentimientos a, a la película porque estábamos ya sumergidos en una depresión tenaz de que el mundo ya estaba, que se acababa, que Superman estaba tatuado, que, que había muchos factores en contra y Constantine pues no estaba apoyando mucho que digamos, entonces fue necesario introducir ese factor cómico porque en todas las películas pues como que ya es como muy recurrente de que hayan personajes que se dediquen a, a implementar esto y no lo que no siento bien es que Harley Quinn sea, haya sido la como la líder, ¿no? Me faltó, no sé, otro, Deathstroke, no sé, alguien más, eh... Se me dio el nombre que decía Will Smith en la película de Suicide Squad. De
0: pero, eh, ¿Qué película,
1: sí. perdón? <risa> de Cancelada. hecho. De hecho, sí, sí hubiera sido. Pues yo creo que mejor. Pero siento que, que fue como, como un poquito más de, de cómico. Y la pelea de Harley con Luis, no, no. Mm, o sea, bien, bien, bacana. Pero faltó más sabor.
0: <risa> A mí me gustó el tema de la inclusión de la. de la de el Escuadrón Suicida. Me pareció un elemento bastante interesante, sobre todo porque efectivamente es Harley Quinn quien está como al control de esta, de esta pandilla, que pues a diferencia de lo que vino siendo la, la adaptación que tuvimos para, para cines, esta pues está mejor constituida pues con enemigos mayores, o sea tenemos aquí a un Bane, a una Chita o sea no, no son cualquier cosita, entonces por ese tipo de cosas me gustó. Ahora, la, la escena de King Shark is a Shark. <risa> Robándose la pantalla desde que apareció. Siendo la ex de Constantine. Siendo el ex de Constantine. Entonces, pues, estuvo muy chévere. Arriba la inclusión. Arriba que ya se haya robado la, la los momentos en donde apareció hasta que, pues, implota. Sí.
1: Prácticamente, prácticamente fue algo... Que no esperaba la verdad Pensé que se refería a Harley Y yo como que también pensé como que Uy, cómo así, y, y el Joker Y como cómo, cómo fue eso Cuando le pica el ojo yo, ay, pillín
0: Picaron.
1: Picaron. <risa> Esta
0: viejita de panal en panal
1: Pero siento que algunos no le dieron bien, eh, mucho protagonismo Digamos a, a... ¿Se me... Bain ¿Qué ¿Sí se llama Bain? ¿Bain? Vale <risa>
0: Siento que. que lo... Arroba no se acuerda no de. No acuerdo de los de nombres de, de nada. ¿Cómo no se nota que es fan, fan
2: de Marvel? Sí, obvio.
1: <risa> siento, siento que no le dieron mucho, mucho poder. Siento que lo pusieron como un villano más y, y, y no. Siento que le faltó. Nerfearon a la mayoría de las personas sí. en, la, en,
0: en la película.
1: O estábamos acostumbrados a verlos con su. Muy pasados de poder o okay, qué, pero siento que sí, nerfearon a, a, a la mayoría. Y siento que la inclusión de, del Suicide Squad en la última parte eh, solo hizo protagonismo a, a Harley. De resto, él fue relleno y murieron muy rápido.
0: Ya como viene siendo pues, eh, habitual, tenemos el plan que tiene que funcionar sí o sí porque si no, el mundo va a ser destruido. Que consiste en que van a distraer a Alex Luthor para que el resto de los equipos que tienen en las diferentes taladros intergalácticos que están robando el mama del centro de la tierra <risa> puedan eh, ser la distracción para que el grupo principal llegue a Apokolips y pueda entonces acabar con el planeta para que así la tierra sea salvada plan básico creo que muy normal muy... de pronto se arriesgaron mucho para las cosas con las que tenían a su disposición y le jugaron mucho al vergas así en plan de pues papito dios sálvanos <risa>
1: no de que además lo, lo de siempre, ¿no? Es que tenemos un informante, pero nadie sabe quién es. Es un misterio. Y siento que ahí sí también un fallito en el guión. Debieron haber mostrado como otra cosa, ¿no? Además, tantos héroes y villanos que pudieron haber introducido, que pudieron haber ayudado a nuestro grupo de marginados. Y casi los mismos dejaron. Es que
2: me parece que la inclusión de El Escuadrón Suicida es más bien como porque son personajes que ya se han tratado en su película en solitario, ¿no? Entonces digamos que lo que se hace pues en esta última película es eh, que todo se complementen y ya aquí pues todos los personajes que hemos venido presentando a lo largo de seis años que duró esta, esta etapa, entonces aquí es donde los vamos a poner al frente pues ya en lo que viene siendo la, la batalla final en lo que es su universo. Entonces, digamos, sí, pues, lo mismo, la, el liderazgo de Harley Quinn, pues, ah, está bien.
0: Cuestionable.
2: La, sí, sí. La comedia está bien implementada, obviamente, era súper necesario. Y ya el plan sí es un plan básico, o sea, es un plan básico de salvar el mundo con lo que podamos, porque si no, pues, nos morimos, y si sí, sí, pues, también nos morimos, o oh, sorpresa. Entonces, pues, es como eso. La verdad es que apuntaron lo mejor que tenían y pues hicieron lo que lo que, lo que que pudieron hacer prácticamente.
3: Bueno, es que en esta película ellos dijeron vamos a tratar con Liga de la Justicia, jóvenes titanes y escuadrón suicida, a mí los escuadrón suicida sí me llamó toda la atención, porque ellos pueden dar más, ¿no? O sea, sí, son unos villanos, pero por eso mismo, o sea, juguemos con que ellos son unos villanos, ellos no tienen por qué apegarse a los planes totalmente, sino tienen que, o sea, a mí me gustaron las partes donde ellos disfrutaban asesinando a los paraduns, o sea, me parece que eso es exactamente lo que haría ese escuadrón
1: suicida. Nightwing. ¿Por qué? Lo mataron muy povamente. Muy o sea, es un personaje que, que siento mucha afinidad con él. Y ¿Porque es Darks? Y, porque es Darks. Y, ¿Pero y lo no, revivieron? No hizo nada. Sí, pero... No como quería, pero ahí está.
3: Pero vivo, que es lo importante. Vivo y, y sin nada, en su corazón y, y loco, pero vivo, que es lo que a nosotros nos importa.
1: Pero no, pero inservible y además no, no dio batalla, no, no dio batalla, lo, lo derrotaron muy rápido y duró, duró muy poco, muy poco en pantalla. Llegó que lo que hizo fue cumplir
2: su función, su función fue ¿Morir? defender a Demian, que era el protagonista y ya pues
0: él que a su suerte. Sí, yo siento que aquí todos los personajes estuvieron como que ubicados muy estratégicamente para cumplir una función, la cumpliste, evacuemos, continuemos con la historia. Y fue prácticamente como se desarrolló. Ahora, ya llegando a lo que viene siendo el clímax de la historia, llegamos a lo que viene siendo el don nuestro seres llegando a Apokolips y aquí encontrándose a las furias, que pues son bastantes de sus compañeros caídos en batalla que ahora han sido modificados para ser robots controlados por Darkseid. Este plot twist, ¿cómo lo vieron?
3: Yo... O sea, yo sentí un poquitico eso esperado, o sea, eh, no, no todos los personajes, no obviamente a Mera, yo pensé que estaba muerta, eh, pero la Mujer Maravilla yo sí esperé que él la estuviera utilizando, entonces la vi y dije, ok, sí, utilizar a la Mujer Maravilla estuvo bien ahí, desde Marciano, o sea, yo la verdad es que sí pensé que estaban muertos, desde Marciano Starfire y, y Mera, yo dije, pero cómo aparecieron ahora vivos, sí, es que nosotros vimos que esas cosas, los parados se los comieron prácticamente. Sí, me sí, o sea, sí me lograron sorprender, que es lo importante. Pero, pues, Mujer Maravilla yo sí lo esperaba.
1: Es que Hicieron hicieron la, la de Cyborg. Los tenía ya destrozados de trocitos y pues lo unieron a, pura, a punta de cajas madre, yo creo. Pero siento que fue un factor bueno. <coughs> Perdón. Pero, eh, no sé. Es que cómo convirtieron a la Mujer Maravilla. ¡Ugh! No, no pensé que la magia fuera tan poderosa Como para derrotar máquinas
0: Ese es el, el, el punto en donde quiero tocar ahora Que nuevamente había un error En el clan de Darkseid Que ya no solamente dejó a Superman vivo Sino que pues también ahora A estas personas Que pues tienen la posibilidad De ser regresadas a la normalidad o Por lo menos así fue en el caso de la Mujer Maravilla Pues te pongo tu lazo Te hago, te obligo a volver a, a tu forma Antigua Carta Clo sí. Y con eso ya terminamos Entonces sí siento que vuelve a ser otro poquito de, de faltar coma A dar ese piano.
3: Están olvidando que Mujer Maravilla Mató a Etrigan o sea, Dejen de olvidar a los buenos personajes. Dejen de olvidar Ellos,
1: ¿Sí? ella, estaba
3: peleando, ella estaba peleando con John Constantine, casi lo va a matar Y Etrigan se mete y dice Esta sí, es sí es una verdadera Pelea Entonces, Pelea y Ella lo mata, recordemos eso, nunca lo olvidemos Y otra cosa También hay que pensar que la Mujer Maravilla Está muy conectada con los antiguos dioses Entonces, ella Ella es un personaje demasiado fuerte Entonces, y la magia de ella, por así decirlo La magia de su lazo de la verdad Que la conecta con toda Tesmixira Con todo esto Es importante entonces, Yo ahí sí lo vi acorde yo dije, ok Que un personaje que maneja la magia Pueda manejar el lazo de la verdad Y pueda traerla otra vez Me parece, no me parece tengo tan sacado
1: Entonces Entonces acorde con eso Si es mejor que tenga el lazo Constantín entonces toda la vida Entonces acorde con eso, si él tiene el lazo Y hubiera enganchado a todos Así como un rodeo Como vacas, tú me engancho a todos ¿no? <risa> Se le transforman todos Y quedan bien O solo fue con la mujer maravilla yo creería
3: que para, para la película, solo con la Mujer Maravilla. Pero uno debió, debió haberlo intentado con nosotros. La Mujer Maravilla debió haberlo intentado también. Pero no.
2: Yo creo que no. Yo creo que en este caso, efectivamente, lo que viene siendo pues, la magia de lo que es el lazo, tendría que ver exclusivamente con lo que viene siendo la Mujer Maravilla. También resaltando el hecho de que, pues al igual que Superman, que quedó vivo, y Batman, que fue convertido en villano, son los tres personajes que son más representativos de lo que viene siendo la Liga de la Justicia entonces obviamente tenía mucho sentido que para la historia que pretendían contar estos tres pues fueran prácticamente factores fundamentales
3: y ya en ese caso él. pues
2: exacto ya en ese caso pues Constantine sería más bien el hilo que los lleva pues al final de su viaje y ya estos héroes que son tan icónicos pues ya tendría más sentido en una película de lo que viene siendo la Liga de la
0: Justicia y pues tengamos en cuenta que nuevamente aquí ahora sí muestran que esta mujer está rotísima porque pues ella estaba siendo capaz de controlar las otras furias por sí sola. Entonces eso muestra el nivel de epicidad y lo rota que puede estar esta triada de, de DC. Por eso es que refiero a los demás. Continuando con la historia, la Mujer Maravilla se queda defendiendo, o bueno, evitando que el resto de las furias alcancen a nuestros seres mientras ellos encuentran que el generador de energía del planeta pues es Flash, quien pues también estuvo vivo y fue capturado por Darkseid. Yo pensaba que Flash estaba muerto. Yo también pensaba lo mismo, y
1: una cosa, y porque si estaba vivo, bueno, supongo que quedó en shock, ¿cómo quedó ahí corriendo si él puede escapar, no?
3: Por la cosa que tenía en, la, en, la, en el
1: cuello la, la Sí,
0: el cuello Por la Matrix <risa> Estaba conectado no, a la no, Matrix no, no. Estaba conectado a la Matrix, amiguito Pero
1: siento, siento que es su final eso. para Flash Uf, duro, difícil Yo siento que es eso
2: O sea, que volviendo Porque aquí cada personaje cumple su función Y adiós De nuevamente tener vivo a Flash Efectivamente vimos como mataban a todo el mundo pero pues Flash también es una pieza clave en lo que viene siendo pues el desenlace que vemos ya al final. Además yo creo que él se lo tiene merecido, porque pues a grandes rasgos es culpa de él que se creara pues toda esta nueva línea temporal, o sea que era lo más lógico, que él fuera una pieza clave y que ayudara a solucionar el problema que fue creado por él mismo.
3: Ok, pues el Flashpoint, además que esto en los cómics es lo que trae a los nuevos 52, ¿no? entonces sí obviamente en los comics todo es antes del flashpoint y luego el flashpoint y me imagino que en esta, esta historia que está pues basada en los nuevos 50, bueno basada o, o, o inspirada en los nuevos 52 pues es importante que se muestre eso cosa que me, o sea a mí me duele que tengamos a Flash sufriendo porque Flash es un personaje muy divertido muy o sea es un, a pesar de que le es un detective él es el que es detective no este Flash es el detective de homicidios, ¿no? Entonces es un personaje que, a pesar de todo, es, vive contento, está con Iris. Bueno, está con Iris, entonces quiere decir que esa era, esa era su línea temporal donde él de verdad estaba siendo feliz. Entonces me duele que le haya pasado, que haya pasado esto.
0: Ya para llegar al punto final de la historia, la cúspide de esta película llegamos al punto en donde los héroes encuentran a Cyborg, quien es quien está conectado pues con todo el planeta y de una u otra manera es el, que es el centro de operaciones de, de esta historia. Logran convertirlo nuevamente al lado de los buenos y aquí es donde llega Batman y dice ¡Ajá! Los pillé con las manos sobre las masas, amiguitos, y traigo a Darkseid.
3: Tengo una pregunta sobre esto. ¿Cómo vieron que Constantine maneje Tecnomagia? A mí sí, sí me pareció... ¿Qué? ¿Por qué? O sea, yo dije, es que, Si está devolviendo el tiempo en su mente o algo así, en, lo entiendo. Pero es que él dijo, estoy haciendo algo para un examen. Que, y, y prácticamente es eso, tecnomagia. Devolviendo el tiempo. Pero ¿qué, qué haces? ¿Qué lo es
1: formateó, lo formateó, así como formateo un, un play 2. Le dio un guamazo y...
0: Listo. Y prenda, papá.
1: No, oh, siento que ahí, ahí también la amarraron. La Ahí debieron, en, en su, pues yo creo, ¿no? En, en su punto ideal, haber transformado a Batman con la muerte de, de Damian. Y que, ay, llora mi hijo, me sale la lagrimita y me transformo, que también estuvo malo. Eh, y él haber sí si hackeado a, o formateado lo que sea, a Cyborg, creo que él era el único con las habilidades para hacer eso.
0: Hubiesen hecho que Damian hiciera el hackeo de Cyborg y que luego llegase Batman porque sí el hecho de que hayamos utilizado magia en un ser cibernético, pues es un poquito raro.
3: Estoy pensando en ese momento que yo ya no me acordaba que Damián iba con ellos. O sea, ¿qué pasó ahí? <risa> o sea, ¿Damián qué estuvo haciendo?
1: Ah, lo, mismo, es como... lo, lo mismo que Intrigan. No apareció hasta lo no. último y murió.
3: Etrigan es un personaje importante porque Etrigan va haciendo sus chistes buenos. Y además recordemos que Etrigan estaba triste, tenía el corazón roto, había muerto un, un viejo amigo. Etrigan, personaje perfecto. No, no le veo nada, nada, sí, que esté salido de contexto, nada. Pero sí, digamos que, que, el otro, que Demian estuvo como muy olvidable.
2: Digo que eso de la tecnomagia sí está un poco sacado de la manga, pero creo que en cuanto a que lo que mencionan que Damian no hubiera hackeado a Cyborg, me parece fuera de poco probable e imposible ya que pues obviamente no está al nivel de lo que viene siendo Batman ni en Baty este en, exacto, ni en esta situación en la que estaban pues tenía un acceso digamos nosotros a, como para hackear una caja madre de Darkseid, sí, no. digamos que en, en ese caso era o usar a la, la tecnomagia como dice María, <risa> o usar a Raven y pues ya sabemos que Raven se reservó pues para lo que ya viene siendo el jefe final entonces digamos que en este sentido sí no tenían otra forma de hacer andar eso y obviamente pues estuvo muy, un, poco, un poco raro ahí
0: por último entonces llega Batman Darkseid le ordena que mate a Damien para demostrar que pues efectivamente es su súbdito más leal y pues nos agarramos a chingadazos y aquí pues efectivamente que lo hubiese de pronto matado y hubiese hecho de despertar a Batman. Me hubiese gustado más que el hecho de... No, papá, me voy a sacrificar por ti. Sí, sí, solo le cortó su piernita. Y no,
1: y ti, no.
3: No, pero estuvo bien porque el recuerdo de... O sea, lo que pasó fue que Demian estaba arrodillado. Tal como él estuvo arrodillado en su momento cuando lo, le mataron a los padres. Entonces, a mí me pareció que estuvo... O sea... El recurso estuvo bien utilizado y a la vez no, porque debió haberse utilizado de otra manera. Si lo vamos a hacer recordar su trauma infantil, entonces, sí, ya, justo cuando ya le vaya a clavar el cuchillo, en que yo no, pero le estaba ahí con el, con el, la espada, al aire, pues sí me parece un poquito como que, pues estoy conectando una, una espada con, con una pistola, pues no.
1: Yo creo que Yo creo que hubiera sido mejor si lo hubiera matado porque hubiera recordado a sus padres ahí muertos y qué tal, y tú magia, tecnomagia, <risa>
0: <risa> por dos. Eso, y de pronto también hubiese sido bueno porque le da más carga emocional al personaje, de que ahora pues tengo que lidiar con que maté a mi hijo, pero pues al mismo tiempo no puedo concentrarme en esto porque tengo que terminar de ayudar a mis amigos a combatir a Darkseid, entonces de pronto hubiese elevado un poquito más la temperatura del final, pero pues bueno, está lo que está... No fue un mal recurso, pero de pronto sí debió haber sido trabajado un poquitín mejor.
1: Y recurrimos a las, a las resurrecciones
0: extrañas. Para allá es donde me dijo el punto final. Entonces pues llegamos a donde muere Damien para salvar a Batman. Él se libera de este control mental. Damien pues fallece en los brazos de Raven, quien pues tiene una crisis mental libera a Trigon y aquí es donde pues yo dije ah esto es lo que yo vi venir efectivamente pues al final es Trigon quien se va a terminar quedando en el planeta con Apo con Darkseid en Apocalypse y pues efectivamente eso fue lo que pasó entonces eso fue lo que me decepcionó un poquito
3: es que a mí me parece ahí que cuando Constantine él le quita con la, con la daga esa le quita la perlita, la joya a Raven y bueno, y aparece y va a ser el contrato para el que un esté en el cuerpo de él y lo mata A mí me gustó, y me llamó la atención Yo dije, uff, mataron a Constantine Y recordemos que Constantine puede ser todo lo que sea, todo un mago y toda la cuestión Pero Constantine sigue siendo un humano Y yo dije, mataron a Constantine, ¿aquí qué vamos a hacer? No, que ese era un plan de Satana Me parecido que ustedes tampoco han dicho Que Satana en realidad se le metió en la mente a, a este tipo a Constantin. porque me parece que lo dejamos como un cobarde, yo cuando pensé, uy Constantin, un cobarde que corre y deja morir a su pareja o sea, sí, efectivamente yo esperé eso de él, pero a la vez dije, no, pero cómo así, están, están mostrándomelo en una película, estos no son los cómics crudos y desgraciados donde nos muestran que él sí es una mala persona, pero muy 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 en el fondo de sí no es tan malo
0: lo bueno de esto es que efectivamente nos hacen creer de pronto durante toda la película que él ha sido el cobarde que dejó a su amada a morir. Pero pues en el momento en que él muere y la ve en el más allá, ella en dice: En el cielo. Pues imagínate, te la hicimos. <risa> Tú eras el plan B. Entonces ahí es donde uno dice: Si sí, ves, yo siempre creí en ti, Constantín. Entonces ese argumento me gustó, me llamó la atención y es donde le damos más puntos a nuestro héroe Salvador Constantín.
1: Que resucitó de una vez de forma misteriosa, que fue una resurrección muy extraña.
0: Exacto. Tenemos a Raven, quien está intentando salvar, bueno, quien salva a Damien de la muerte después de haber encontrado su paz interior. Y lo, tras que haya huido. lo resucitó y lo
1: con el poder del amor.
0: A él. No. Pero entonces Satana resucitó a John Constantine. O fue ayudada por Raven. O él mismo dijo, no, pues me autobugueo. ¿Qué sucedió aquí, amiguito? Necesitamos explicaciones.
1: Todo lo puede el poder del amor. Yo creo que
3: fue algo que ya había dejado Satan en él. Eh, recordemos que ya le dijo, recuerda. Así, canción de Coco, Recuérdame. Recuérdame. Yo ya lo, recuerda. Yo lo recuerdo, recuerda. Yo creo que ahí ya ella le había dejado eh, su, su guardado en el juego.
1: Tenía, tenía, un oro cruz, papi, que tenía un horror, y resucitó
3: está muy raro esa, esa resurrección y además a mí me gusta lo que dice eh, Cyborg, es ay mire sí resucitó yo, yo también dije lo mismo ay, resucitó y como carajo pero resucita con todo su poder lo
0: importante
3: sí. para esta película
0: eso sí fue la solución más de un sex máquina que pudieron haber sacado para pues ya terminar con la historia que es nuevamente pues donde tengo el inconveniente con el final que pues la historia en general está muy bien llevada, con unos cuantos inconvenientes por aquí y por allá. Pero pues al final sí de pronto se sacan unos dedos ex máquina como que extraños. Y entonces pues, Trigon entra en el cuerpo de Superman, que ahora es Super Trigon. Jeje.
1: Y eso le quita Después, la kriptonita
0: del cuerpo, no sé cómo, carajo Exactamente, le quita la kriptonita del cuerpo, entonces pues ellos bloquean a Trigon. Queda nuevamente Superman, eh, full power contra Darkseid, después dicen, pues no necesitamos que Trigon esté libre para que él sea la distracción, y vuelven y liberar a Trigon, entonces sí como que uno dice, oye, como que organicemos nuestro plan?
3: Además, que Trigon? Ustedes no lo saben, yo lo sé porque soy mujer, Trigon le compró un nuevo traje a Superman, ¿no lo vieron? Además le cortó, le cortó la barba y le dejó un nuevo peinado, hasta gente... Yo no lo sabían, pero yo sí, yo sí apenas vi que uh, aparece su traje así, al estilo Sailor, yo dije, ¿qué, ¿qué está pasando y por qué tiene el traje? O sea, ¿por qué no quedó con la ropa hecha, hecha al menos trizas o algo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No nos quieren mostrar el oh. hermoso estómago de, de Superman o qué pasa?
1: <risa> con razón enfocaron los pies. <risa> con razón <risa> hicieron un paneo del cuervo y estás bello, Superman. Yo sí algo cambió. Pero siento que fue una lucha de titanes... Sí, fue una lucha de... hubiera sido interesante ver los tres dándose madres... Los tres dándose madres... Sí, la verdad es
0: que hubiese sido de pronto... Un poquito chévere verlos... A los tres interactuar un poquito más... Antes de que de pronto Superman se hubiese retirado... De pronto ese factor... Sí, hubieran también podido jugar un poquito más con eso... En el tema del guión... Pero al final entonces deciden... Que todos se van... por lo que va a hacer es traer todos los paradigmas Que estaban en la Tierra... Y va a crear un agujero negro para que entonces Trygon, Darkseid, todos los paradoms y el planeta desaparezcan junto con él. ¿Qué les pareció ese plan?
3: A mí me llamó la atención. O sea, a mí, yo la verdad dije, bueno, pues sí, es un plan que está acorde, va a, dar, va a darnos un final bueno. Va a quedarse eh, Darkseid y Trigon peleando por lo menos por un buen rato. Me gustó que él, lo que él le dice, que es que... Estos son los nuevos dioses Pues vamos a enfrentarnos con los viejos dioses Que siempre me ha llamado la atención eh, Nos faltó también Esto no es sobre el plan Pero nos faltó hablar sobre que Lois muere Y que eso es lo que trae a Superman Eso es lo que se hace que Trigon y, y Superman Se, se, se
1: separen Sí, como, to, como toda bueno, la pelea, que todos tuvieron su, sí, su shock, todos tuvieron su todos tuvieron su experiencia espiritual y se liberaron de las cadenas de los opresores. A mí se me hace que sí, que estamos perdiendo de vista lo más importante
2: y es que el mensaje de esta película no es que la, ¿cómo era? Eh, justicia, no venganza, que es lo que le dice Damian a Batman cuando muere, que es lo que lo hace despertar y todo esto, sino que el poder del amor lo puede todo. Y Entonces por eso Superman lo fue todo. por eso Superman se libera con Lois, por eso Raven revive a Damian, por eso Satana revive a Constantine, cualquiera que necesitara morir, si tenía alguien que lo amaba, revivía Por eso los que están muertos, bomba, están muertos. Porque están solos y Ay. feos. Man. Sí. Entonces digamos eso, y el plan de Cyborg definitivamente es lo único que los podía salvar, porque o era eso... O venían los paradons y se chingaban a Superman Y pues ya vimos cómo resultó eso la última vez Sí Y pues si Superman no puede estando al full power contra ellos Obviamente el resto de los personajes tampoco Entonces pues que Cyborg se sacrifique de manera honorable. De manera tan, ero, tan honorable, exacto
0: Y desinteresada
2: Me parece lo más lógico y pues seamos honestos Estaba pegada una caja madre uh -huh. en la pared No era como que pueda salir corriendo a ningún <risa> sí. lado uh -huh. Pero descarguese en una hiciste... USB <risa> Él dijo que no podía.
3: Creo que sí estoy de acuerdo con lo que dice sobre el poder del amor. Porque incluso Raven espera y Traigon le da un mensaje de: No más le faltó, te quiero, hija, siempre te he querido, ve con ellos. Porque fue de todas maneras un mensaje de: Hasta los malos padres nos preocupamos por nuestros hijos. O sea. Claro que a mí sí me, sal, me parece como complicado que Traigon, que siempre ha querido la destrucción del mundo y. Su hija solamente es el puente para eso. Sí se preocupe por su hija, pero pues lo vemos ahí. El amor lo puede todo.
2: Yo diría que el amor de Trigon es más fuerte que Darkseid. Y <risa> <risa> que lo que pasa ahí es que es lo mismo. Lo mismo que pasó con Darkseid dejando vivo a Superman. Es más bien una cuestión de poder. Ya que pues obviamente Trigon es el demonio más poderoso. Darkseid es el más poderoso de los nuevos dioses. Entonces digamos que lo más lógico entre personajes que son creados como estas entidades superpoderosas y malvadas, lo más lógico no, pues peleemos por el mundo a ver quién se queda con esta vuelta. <risa> Entonces pues digamos que yo, yo creía que es más bien eso, y que pues ya que traigo un por decisión propia, se quede ahí, que le diga a Raven que adiós y qué tal, me parece un cierre no tan lógico, pero es un cierre al fin y al cabo.
0: Y yo creo que con lo que trabajaron en la historia Y con lo que nos mostraron Pues fue el mejor cierre que le pudieron haber dado a La verdad Ya todos se escaparon de, del planeta Llegamos a, a la tierra nuevamente Donde Batman dice Pues miren ya perdemos un tercio de nuestro núcleo Ya pues nada que hacer amiguitos Va a haber gente que se muere En el mejor de los casos pues no tanta Y aquí Constante le dicen Flash, sé lo que hiciste Te toca hacer otro flash, pues amiguito
3: Sé lo que hiciste el verano pasado.
2: Aquí hay que resaltar algo, y es que Flash se vuelve mamadísimo de un momento a otro.
0: Sí. Después o sea, de estar yo, demacrado.
2: Ese, o sea, me parece que la animación y todo, el dibujo, la sangre, efectivamente estuvo muy bien manejado lo que viene siendo a lo largo de la película, pero en este momento a mí me pareció curioso ese detalle en cuanto a lo que viene siendo el diseño del personaje, que dijeran, no, está desnutrido Corriendo hace dos años y si no estoy mal Pues por lo que pasó Y llega a la tierra y está mamadísimo Otra vez, o sea, yo sé que Ay, el metabolismo me a... Que el metabolismo de él es más rápido Y todo esto, pero pues
0: no Un poquito de coherencia sí. ahí Sí, sí
1: Y siento, siento que el final Fue Que tenga que hacer otro flashpoint, no me gustó Siento que entonces todo lo que se vivió En esta película fue al carajo Todas las muertes, Chazam, y todos los que murieron, ¡pal carajo! Hagamos otro Flashpoint Swanting. y reiniciemos. Oh. Swamthing, todos. No. no, hagamos un Flashpoint. Y nos vemos en otra ocasión, amiguitos. Y así acaba.
0: No, ahora no me gusta Yo la verdad solamente tengo una preocupación con este tema y es el hecho de que de ahora en adelante utilicen este recurso de más. Porque ahora dicen, no, pues toda la tierra valió madres. Flash, haz lo tuyo. Entonces ese es un elemento que me preocupa de aquí en adelante en lo que viene siendo en el mundo del cómic y en lo que viene siendo las películas, no solamente la animada, sino que la live action que pues esperamos que la próxima película de Flash sea el Flashpoint. Entonces pues sí me preocupa de pronto que vayamos a abusar de ese elemento.
3: Obviamente el Flashpoint es un, es un momento importante en la historia ¿no? en la y también en la, incluso en la historia de los cómics, ya sacándonos ya de todo eso. Es un momento... Que partió eh, la historia del cómic en dos A mí me parece muy bueno, me parece que, que fue un gran recurso La primera vez que se utilizó Y esta vez yo me imaginé que se iba a pasar Yo al último dije, bueno ya el mundo lo tiene en todo el mundo, todo vuelto a nada Me imagino que va a haber un flasco. Pero como creía que... Pues como creía que Flash estaba muerto Entonces pensé, ok, utilicemos a John Constantine para que devuelva al mundo O alguna cosa mágica que él pueda hacer es algo no lo que yo tenía pensado.
0: Desde mi punto de vista, yo creo que aquí pasó algo muy parecido con lo que pasó con Marvel, por hacer la comparación directa. Que el primer Flashpoint fue muy bueno. Y uno dice, Óyeme, ¿qué, qué historia tan chévere. Y la segunda vez uno dice, ¡Ay, otra vez, ok! Pues bien. Que es muy parecido con lo que pasó con el Civil War. Que el Civil War la primera vez fue este evento tan espectacular. Y el segundo dice, ¡Ah, pues otro Civil War, ok! Entonces, si sí es algo que me causa un poquito de. me concierne.
3: Bueno, pero es que la cuestión con el Flashpoint es que de todas maneras, él al haber ocasionado el primer Flashpoint, bueno, vemos que están todos los eventos en los que, bueno, Superman no viene, eh, eh, que Batman no es, no es Bruce, sino que es el padre de es Thomas Wayne. Entonces sí, bueno, todos los cambios que hubo, cuando él se devuelve a arreglar ese flashpoint, el problema fue hacer ese flashpoint desde el principio, por eso él es el culpable de todo lo que pasó, y eso lo explica constantemente. entonces ese es el problema, por eso él le toca devolverse, no creo que sea un, un recurso que siempre se vaya a utilizar, pero yo creo que yo, de los directores y los escritores y el guionista pensó, no, ya este es el momento de terminar. Eh, Liga de la Justicia Oscura De terminar todos estos eventos Vamos a terminar con el Flashpoint Que pues elimina Toda esa línea temporal Y, vamos, y me imagino que las nuevas películas comenzarán con otra línea temporal En la que podremos ver Otros personajes
2: Yo digo que efectivamente eso, Esa es la resolución que buscaron darle Los escritores de esta película Que tenemos lo que es el Flashpoint inicial Que causa Flash Y el, flashbo es el Flashpoint final que encierra lo que hizo el flashpoint anterior. Entonces se puede tomar como, como eso, como efectivamente lo que dice María, que es un cierre al primero que se dio. También que es que si uno se pone a pensar, pues objetivamente uno dice no, es que ahora van a usar este recurso cada vez que lo necesiten. Pero si uno se pone a pensar un poco más, uno dice pero y si no lo usan, entonces ¿por qué no lo usan? O sea, si tenemos el recurso de volver al pasado y de borrar, reiniciar el universo en este caso, ¿por qué no hacerlo? Si ya se estableció que tenemos ese poder, entonces lo lógico sería usarlo. Entonces ahí se crea como, como esta paradoja temporal, de que, Para dormir. Poder... <risas> de que si tenemos este poder, ¿por qué no usarlo? Pero si lo tenemos, ¿por qué lo repetimos? Es, es un poco eso. Y ya pues en cuanto a lo que viene siendo pues, lo que el cierre de esta etapa, yo creo que efectivamente se van a plantear este flashpoint, para empezar una nueva línea temporal, que en este caso, si seguimos los cómics, podría ser Rebirth. y ya ahí pues empezarían a adaptar lo que vienen siendo todas esas historias, dando paso a esta etapa, que ya pues inició y se cerró con el Flashpoint, y ya pues pasará algo nuevo.
0: Yo creo que la forma de solucionar un poquito más ese tema, sería de pronto dando unas condiciones para que esto pase, no solamente el hecho de que yo corro y sucede el Flashpoint, sino que, demos ciertos elementos que tengan que suceder para que este Flashpoint lleve, lleve lugar. Y así entonces se frenaría el hecho de que, ah, pues lo hago cada vez, y al mismo tiempo callaríamos el tema de que, ah, pues si está, ¿por qué no utilizarlo?
1: Sí, sí, es eso. Es que también toca saber cuándo utilizar el Flashpoint. Siento que tampoco se debe usar a toda hora que, ay, hicimos una cagada en el universo. Flashpoint, no... O, oh, ay, no, hicimos también, un... destruimos la Tierra, que en este caso no sé qué número es la Tierra. <ríe> y 6104. necesitamos reponerla, sí. pero no vamos a usar el Flashpoint, entonces dejemos así. Entonces, no, sería como saber cuándo usar el Flashpoint y que no se vea tan constante ni repetitivo. Como mencionaron, un revide estaría bien y como ya hicieron el cameo de la silla esta de Mobius. Mobius. No Siento visto. que es un elemento que pueden jugar con eso y que puede abarcar diferentes, eh, diferentes arcos argumentales que ya se han visto pues, a, lo, a la medida de los cómics.
0: Bueno, ya bien con in inclusión, pues, este, después de haber charlado un poquito sobre la película, sigamos al punto. Bueno, ¿cómo la califican? De 1 a 10. Black News. Uy, wey Mayres. <ríe> Yo le doy un 8.
1: Un Siento que la película estuvo muy bien. Contó una historia que en, pues, en libreto y todo esto funciona. Hay cosas que son como ya muy constantes en todas las películas. Como los planes y los agentes secretos que cuentan información. Que Superman tiene que salvar la madre al final siempre. Y que si todo está mal, usemos un flashpoint. Pero siento que lo usaron bien. Y que muestra que, que el universo Darks. Es un universo que funcionó y que atrae a muchas personas nuevas que en mi caso no soy fan de DC, soy de Marvel. Me llamó mucho la atención, entonces le doy un 8.
0: María, ¿cuál es su calificación?
3: Bueno, yo le daría un 8.5 de... de no, punto. Porque yo creo que con ese flashpoint inicial, ese flashpoint para terminar ya toda la historia, yo creo que es utilizar muy bien ese recurso. Y considero que ellos no van a seguir utilizándolo tanto. Porque ya vemos todo lo que puede pasar. El primero trajo las consecuencias que trajo. Él intentó arreglarlo. Y aún así se puso en el punto de mira de Darkseid. Entonces eso solo significa que un flashpoint solo va a traerle ruina al universo. Entonces con este es lo que pretende. Bueno ya darse más paz. Y por lo menos eh, alejar. La figura de Darkseid de, de la Tierra. Aunque nosotros sabemos que pues en algún momento él va a volver. Sobre todo. Esta puntuación que yo le doy es también porque. Las, a mí las muertes no me parecieron innecesarias. Me parecieron que estuvieron muy bien. Eh, sí, lastimosamente algunos personajes solo sirvieron para ayudar en el guión y ya. Eh, también me parece que faltaron algunos personajes. Yo sé que hay personajes que están muy rotos en la historia. Doctor Fate. De... Eh, Dejar viva a Satana que es una maga increíble Pues sí, pues comprendo por qué no, se podían, no podían aparecer algunos Y por qué otros tenían que ser asesinados Chazán sí me sorprende que, que haya sido asesinado Porque de todas maneras Chazán tiene la fuerza Pues si no es igual, al menos muy cerca de la, de la de Superman Entonces me parece que, que Chazán no fue bien utilizado en esta película eh, yo creo que también eh, trataron de quitarse ese estigma de que siempre Batman es el que soluciona todo Pero al final siento que no pudieron Porque no o sea, porque de todas maneras uno sabe que Batman es un personaje que está rotísimo Que de todas maneras no o sea no, no nos cuadró Demian Wayne sí me parece que perfecto, hermoso Dios etéreo Sí que no se sepa que yo sí soy refanger de de DC y más que todo de Demian me gusta... me gusta. Bueno, pero sí, de todas maneras parece que todos los personajes estuvieron bien bien constituidos, sí hay algunas cosas que se tuvieron que sacar de la manga pero las considero correctas para el funcionamiento de la película y para, y bueno, para ya darle término a, a toda esta saga de películas que empezaron hace seis años
0: Listo, por último entonces Tall. Calificación uno, Yo diría no. que le doy un. <risa> Uy, no, no,
2: tampoco. <risa> Yo diría que le doy un 9, honestamente. La verdad es que a mí la película me gustó mucho, lo que viene siendo todo el universo de DC. La verdad es que las películas están muy bien trabajadas, lo que viene siendo su, su, pues, sus tramas más adultas, sus trasfondos más oscuros. Y el desarrollo de los personajes me pareció coherente con lo que hemos visto ya en todas las otras películas, me pareció un cierre muy bien elaborado. Obviamente pues los errores que, que mencionamos a lo largo del podcast pues obviamente ahí están, obviamente son errores y son cosas que se pudieron haber trabajado de otra forma. Me parece que hicieron, si no lo mejor que pudieron con lo que tenían a mano, pues lo más cerca de eso. Porque la verdad usaron los personajes que se tenían, usaron las tramas que se tenían, se cerraron muchos arcos. Se, muchos personajes pues vemos que al final este universo pues obviamente acaba como acaba porque es un universo oscuro. Entonces digamos que fuera de eso la animación obviamente está muy bien. A mí me gusta mucho el diseño que tienen los DS a la hora de crear sus películas, me parece muy llamativo. Y que ya pues el que viene ojalá sea igual o mejor. Y pues ya la película en general es muy buena. Lo mismo los personajes, ah, uno que otro fallo. Batman como siempre tiene que estar porque es... Si no la cara Batman. de... <ríe> <Sí>. <ríe> es la cara de lo que viene siendo ese al igual que Superman. Entonces obviamente no, se, no había manera de que se desligara la trama de lo que viene siendo él como personaje para que salvara el universo nuevamente. Pero pues fuera de eso la película está muy bien construida el final, como les digo, a una saga que duró seis años, que pues obviamente no es lo mismo que Marvel, que lleva 15 años, 10 sí. años con sus películas. Entonces, es eso, siempre hay que relacionarlo uno con lo otro, y pues obviamente en lo que viene siendo el universo animado, de va con lo que sea.
3: No, pero pues es que no hay que comparar Marvel, porque en el, o sea, honestamente Marvel está como más hacia adolescente, y, y, y a me parece que DC con su universo animado fue un mundo muy completo, fue un universo demasiado completo, entonces yo digo que no hay punto de comparación, o sea, no comparemos los dioses nuevos con los antiguos, cariño, no, no hay punto de comparación, o sea.
0: Ya para cerrar, yo creo que mi calificación también sería un 8 de 10, eh, la película está muy bien, está muy bien animada, la trama es muy completa con una que otra excepción con el tema del de guión pero en general cumple su propósito para no solamente cerrar la historia sino para entretener, que al fin y al cabo es para lo que se crean estas películas entonces es una película que definitivamente recomendaría independientemente de si una persona es un fan de DC o si simplemente el hecho de ver una película animada le llama la atención y que si tienen la posibilidad de ver no solamente esta película sino que el trabajo de DC con su universo animado durante los últimos años que la verdad le, le peguen la checadita porque es un trabajo que la verdad vale la pena resaltar sobre todo y ahorita más en estos tiempos de cuarentena que pues puedan disfrutar de este contenido de calidad. Entonces, para terminar, recuerden muchachos, ¿en dónde los pueden ubicar? Black News. A mí me pueden encontrar como arroba en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Tai, ¿dónde lo pueden ubicar?
1: Arroba en Twitter.
0: María. Tienes cinco segundos para dar a conocer cualquier cosa.
3: <risa> bueno, a mí, a mí no me pueden ubicar porque mi, mi nombre de usuario es un fastidio. Luego lo cambio, luego me ubican. Bye, pero soy La María.
0: <risa> <risa> Ella es La María. <risa> y a mí me pueden ubicar como Sash cool en Twitter. No siendo más, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a María por acompañarnos.
3: Nos vemos, gente de bueno, Gracias a ustedes.
0: Hasta luego.
3: Hasta pronto.